0: Vielleicht ist am Ende tatsächlich Motivationsspiel entscheidend. Allerdings muss man hinzufügen, dass es nicht reicht, Höchstleistungen bringen zu wollen. Man muss auch tatsächlich daran arbeiten. Und das ist zuweilen knochentrocken und hart. Auch diese Klippen der Motivation zu meistern, gehört offensichtlich entscheidend zum Erfolgsgeheimnis vieler Menschen dazu. Das gilt natürlich nicht für Computer, die inzwischen die weltbesten Spielerinnen im Schach oder Go schlagen. Für sie kann es nicht gelten, denn Computer wollen nichts. Computer schalten wir ein oder aus. Sie selbst sind nicht motiviert, heute mal ein bisschen länger dran zu bleiben. Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Zum Thema Schachgo und künstliche Intelligenz. Alles nur Talent, Training. 1947 hielt der geniale Mathematiker, Logiker und Informatiker Alan Turing den möglicherweise Ersten, öffentlichen Vortrag über Computerintelligenz überhaupt. Und er sagte damals, Zitat, was wir wollen, ist eine Maschine, die aus Erfahrungen lernen kann. Und dann fügte er hinzu, die Möglichkeit, die Maschine ihre eigenen Anweisungen ändern zu lassen, liefert den Mechanismus dafür. Es kam, wie Turing sagte, diese Mechanismen haben Maschinen heute. Zwar machen sie immer noch keine Erfahrungen, aber sie können lernen. Und das ist die entscheidende Grundbedingung dafür, gute
1: Entscheidungen zu treffen. Künstliche Intelligenz, die Schlüsseltechnologie unserer digitalisierten Welt. Der Mensch hält mit Kreativität dagegen. Wer meisterlich Schach spielt, plant nicht nur viele Züge im Voraus, sondern kann auch spontane Angriffe und überraschende Konter ersinnen. Showdown 1997, der IBM-Computer Deep Blue besiegt Weltmeister Kasparov. Zeit für eine neue Herausforderung. Go, zu deutsch Umzingelungsspiel, gilt als das komplexeste Strategiespiel der Welt. Wenige einfache Regeln ergeben fast unendlich viele Spielzüge. Es gilt, möglichst viele Felder mit seinen Steinen einzukreisen. Dabei sind Denken wie Intuition gefragt. Nichts für programmierte Algorithmen? März 2016. Das von Google entwickelte AlphaGo besiegt den südkoreanischen Weltmeister Lee Sedol. Die neuartige Software setzt auf neuronale Netzwerke, sogenanntes Deep Learning. Alphago und seine Nachfolger können zunehmend komplexe Entscheidungen treffen. Genauere Klimamodelle, bessere Krebsdiagnosen – vieles scheint nun möglich. Werden wir Menschen bald nicht mehr die Intelligentesten auf unserem Planeten sein?
0: Über AlphaGo, neuronale Netzwerke und Deep Learning Verfahren werden wir gleich noch intensiver sprechen und über Intelligenz. Was man darunter verstehen will, hängt allerdings von unseren jeweiligen Vorgaben und Definitionen ab. Ein Schachcomputer mag vielleicht jeden im Schach schlagen, aber er fährt mit all seiner Intelligenz verdammt schlecht Auto. Also auch Intelligenz ist begrenzt, unsere eingeschlossen. Was dann zum Problem wird, wenn wir unsere Entscheidungsfähigkeit trainieren und die Probleme der Gegenwart lösen wollen weshalb wir auch an künstlicher Intelligenz arbeiten. All das hängt zusammen. Wie? Um das zu beantworten, stelle ich Ihnen zunächst meine Gäste vor. Elisabeth Petz, sie ist seit 16 Jahren die Nummer eins der deutschen Schachspielerin und die erste Deutsche, die den Titel Großmeister, eigentlich müsste man ja sagen Großmeisterin erhielt. Sie hat gerade beim größten Nationenwettkampf der Schacholympiade im indischen Chennai teilgenommen. Jens Junge gründete 2014 an der SRH Berlin University of Applied Science das Institut für Ludologie, also Spielwissenschaft. Als Professor für Wirtschaftswissenschaften und Marketing erforschte er auf der Grundlage spielwissenschaftlicher Fragestellungen das komplexe Feld des Spielens und der Spiele. Und ich begrüße Christian Kersting. Er leitet das Artificial und Machine Learning Lab an der TU Darmstadt. Als Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen arbeitet der Informatiker gemeinsam mit seinem Team unter anderem an dem Ziel, Computer so schnell und flexibel so viel über die Welt lernen zu lassen wie Menschen. Herzlich willkommen. Äh, Frau Petz, Sie waren gerade in Chennai, 44. Schacholympiade nach vier Jahren, glaube ich, wegen, wegen Corona äh, nicht, nicht stattgefunden. Wie war es?
2: Chennai war auf jeden Fall eine Reise wert. Man weiß ja aus Indien, dass es ein sehr chaotisches Land ist. Und für mich war unglaublich überraschend. Die Olympiade hätte ja ursprünglich laut Plan 2020 in Moskau stattfinden müssen. Dann ist sie ausgefallen, dann war der Plan 2024. Dann ähm, ist, hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Und da musste neue neuer Ausrichter her. Und äh, Indien meldet sich, meldete sich dazu, glaube ich, erst im April zu Wort und hat... Äh, gesagt, dass sie alles übernehmen und innerhalb von kürzester Zeit haben sie solche Sachen auf die Beine gestellt. So eine Top-Organisation. Ich glaube, das war meine beste Olympiade vom Organisatorischen wow. und von allen drumherum, die wir je irgendwie erlebt haben. Also deswegen, was die Inder angeht, kann man sie nur dafür <lacht>
0: loben. Ja, das heißt, Ihre Trainingszeit war auch verkürzt, ne?
2: Ähm, wir wussten schon ähm, Anfang des Jahres, dass die Schacholympiade stattfinden wird im August. Das war mehr oder weniger geplant. Wir wussten nur nicht, dass der Ort sich ändert. Mhm. Denn geplant, wie gesagt, okay. war Moskau gewesen. Daraus wurde dann Indien. Was es letztendlich geändert hatte, war halt die Tatsache, dass du in Indien Jetlag hast, dass du in Indien viele verschiedene äh, Infektionskrankheiten mhm. und Mückenübertragungen und alles dieser Sache haben könntest und eine andere Vorbereitung brauchst, eine andere für mich jetzt kein Problem. Ich war schon sehr oft in Indien. Mich hat das jetzt gar nicht so tangiert. Aber ich glaube, für einige meiner Kolleginnen war das das erste Mal. Und da ist dann die Umstellung schon ein bisschen anders.
0: Was ist für Sie, falls man das so sagen kann, die entscheidende Eigenschaft als Schachspielerin?
2: Gibt es verschiedene ähm, Ansichten, würde ich sagen. Ich glaube, als Kind war es für mich ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Kindern. Wir waren eine Trainingsgruppe aus fünf Jugendlichen. Ich war die Jüngste, der Rest waren vier Jungs. Aber ich und noch ein anderer waren in der Lage, nach jeder gespielten Partie, ohne aufs Notationspapier ähm, mhm. zu gucken, sie nachzukonstruieren. Wahnsinn. jeden Zug. Also die ganze Partie konnten wir nach der gespielten Partie ja. einfach am Brett zeigen Wahnsinn. und hatten sie im Kopf. Und das konnten von den fünf Trainingskindern, glaube ich, nur zwei. Und das ist halt eine Gedächtnisleistung mhm. oder das ist das Grundtalent, würde ich sagen, für ein gutes Gedächtnis. Unabhängig davon war es auch in der Schule so, dass ich eine Topografiearbeit ähm, blind hätte einzeichnen können. Ich habe dafür zehn Minuten gebraucht, mir das visuell abzufotografieren und dann Super. konnte ich das alles einzeichnen. Man könnte jetzt meinen, das liegt daran, dass man das von Anfang an trainiert hat. Aber ich glaube schon, weiß mhm. eben im Vergleich zu den anderen Jugendlichen, die das gleiche Trainingspensum bekommen haben, wie ich, vergleichen konnte, dass es da schon ein Grundtalent gibt, was man nicht unbedingt trainieren kann. Mhm. Und Gedächtnisleistung ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein.
0: Ähm, Herr Junge, wir reden gleich noch mal intensiver über Schach und Go. Aber das waren ja ursprünglich eigentlich nicht nur Spiele zum Entspannen, sondern man hat ja da bestimmte Fähigkeiten, vor allen Dingen strategische Fähigkeiten, auch im Krieg, versucht zu schulen und zu, und zu perfektionieren. Würden Sie sagen, dass Spiele helfen, bessere Entscheidungen zu treffen?
3: Auf jeden Fall. Also das Spiel ist ja für uns ein Urphänomen. Wir fangen ja an, diese Welt Spielen zu begreifen. Explorativ geht es los, dass jedes Kind irgendwo halt grabbeln muss, irgendwas anfassen muss und mit Spielspaß die Welt entdeckt und wenn wir mit der Sprache dann erst anfangen, auch eben diese ja, Sprachregeln spielerisch mit Brabbeln und so weiter kennenzulernen, bis wir die Krabatikspielregeln spielregeln drauf haben, so fangen wir ja an, überhaupt nur in eine Kultur uns spielerisch reinzubewegen. Von der Materie über den Geist hin, eben von der Natur hin zur Kultur. Und dann kommen wir zu den Rollenspielen, dann wollen wir die Welt verändern, zu den Konstruktionsspielen mit unseren Bauklötzen. Und dann kommt irgendwann mal sozusagen die nächste wichtige Spielkompetenz, Regelspiele zu durchblicken und eben mit Regelspielen auch zu versuchen, ja, diesen Dialog mit der Welt zu führen.
0: Ich habe mich immer gefragt, früher als ich Spiel schlecht schach, aber als ich Schach gespielt habe, gibt es da irgendwelche Regeln, irgendwas, was ich im Schachspiel lernen kann? Und was ich übertragen kann auf Alltagssituationen, und ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist, also wenn man viel Schach spielt, man hat ja irgendwie das Gefühl, wenn man in der Stadt rumläuft, man sieht Schachfiguren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch... Nee,
2: das ist, okay, das gut, ist mir das nicht passiert. Ich, ich bin auch kein Schachspieler geworden. Keine Warnträume davon gehabt, Gott sei Dank blieb ich davon schon. Aber diese Idee hat man ja.
3: Ja, also Spiele bringen uns weiter, Spiele vermitteln uns Optimismus und... Äh um ein guter Schachspieler eine gute Schachspielerin werden zu können braucht man training braucht man übung muss man halt äh, sich intensiv mit diesem spiel auseinandersetzen und äh, natürlich gehört das verlieren dazu dass ich erstmal anhand eben mhm. dieses scheiterns Kapiere, ich muss intelligenter sein, ich muss irgendwie vielfältiger sein, ich muss mir was anderes ausdenken, um das nächste Mal gewinnen zu können. Also das ist ja das, was uns dann fordert und wo wir uns einfach weiterentwickeln. Also das tut uns gut
0: und schafft Optimismus. Sie haben recht. Ich habe gelernt, wie man mit permanenten Niederlagen <lacht> also
3: und dann noch emotional stabil bleibt. Das ist ja auch wichtig, ne?
0: <lacht> Ja, ja. Ähm, Herr Kersting, äh, es gibt ja, also im Moment redet natürlich jeder über AlphaGo und äh, spielt auch Schach und ist das beste System, bla bla bla. Ähm, wir haben uns eben äh, noch mal kurz vorher unterhalten und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, aber Sie haben mit Ihren Studenten äh, ein Schachsystem, ein Schachprogramm entwickelt, das sogar besser ist als AlphaGo. Ja. Also äh, 38 Ilus? Also ich... Müsste nachgucken in der ja. Veröffentlichung,
4: wie viel es wirklich war, aber es war in dem Bereich und das in unseren, unter unseren Bedingungen. Also es ist natürlich die Frage, können wir Alpha Zero auf demselben Niveau von der Infrastruktur her spielen lassen? Das sind dann immer nur so Fragen. Aber wenn wir unser Bestes geben, um einen fairen Vergleich zu machen, dann war unser System ein bisschen besser. Und das lag an algorithmischen Vorteilen, die wir entwickelt haben, was man dann eben die Forschung nennt. Oh, da würde ich wirklich gerne
0: ein Spiel ziehen. Äh,
4: Sehr gerne, Ich äh, sind Aber eingeladen.
0: <lacht> eigentlich, ähm, eigentlich ist ja Ihre Spezialität Einsetzschach. Das muss ich vielleicht mal erklären. Ja, also erstmal ist es
4: die Speziali Spezialität meines Mitarbeiters äh, Johannes Schech. Also da kann ich nur lernen und staunend zugucken. Ähm, was ist Einsatzschach? Einsatzschach ist eigentlich normales Schach, nur dass, wenn ich eine Figur geschlagen habe, also eine gegnerische Figur, kriege ich als meine eigene Farbe in den Pool zurück und ich kann die zu jedem späteren Zeitpunkt auf ein freies Feld wieder einführen, statt einen Zug zu machen. Und das war spannend für uns, weil Alpha Zero, aber auch Alpha Go, also all diese Varianten, hatten dieses Wissen nicht. Das heißt, Wir konnten das System nicht benutzen und einfach mal auf der neuen Schachvariante trainieren lassen. Denn dann hat das System versucht, eine Figur auf ein besetztes Schachfeld zu setzen. Also bei, wenn wir jetzt Mu Zero oder auch Alpha Zero, kann man noch überlegen, ob man das als eine Spielzug, also als eine Regel besser formulieren hätte können. Aber AlphaGo wäre nicht so einfach funktioniert. Oder hätte nicht so einfach funktioniert. Und wir haben halt neue Architekturen bei diesen neuronalen Netzen eingebaut. Also, dass das dann das plötzlich mhm. verstanden hat und besser sein konnte als der entsprechende Weltmeister.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, meine Damen und Herren, ich verstehe im Moment nichts, wir, wir klären gleich noch, um was für verschiedene Systeme es sich da handelt. Was mich angeht, ich bräuchte gar nicht erst die Schachfiguren, das ist übrigens ein bekanntes Spiel, aber egal, auf das Feld zu stellen. Ich würde nämlich in kürzester Zeit gegen sie verlieren, so wie gegen jeden einigermaßen guten Go-Spieler. Ähm, trotzdem finde ich Schach und Go nach wie vor vollkommen faszinierend. Warum? Dafür gibt es viele Gründe.
1: 16 geschnitzte Figuren, zwei Spieler, Schach. Das einst so elitäre Spiel der Herrscher und Königinnen wird heute von Hunderten Millionen Menschen gespielt. Seinen Ursprung hat Schach wahrscheinlich in Indien, etwa 450 nach Christus. Nicht zum Zeitvertreib, sondern als Simulationsspiel zum Training militärischer Taktiken. Zwei Schlachtheere treffen aufeinander. Die Läufer waren die Kriegselefanten, die Springer, die
3: Kavallerie, die Bauern, die Infanterie. Die Heere müssen aufeinander zugehen. Erstmal die Bauern, das Bauernopfer. Und es gilt irgendwie,
1: die Figuren zu entwickeln. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelt sich daraus das hochkomplexe Schach, wie wir es heute kennen. Voller Wendungen, Finden und Strategien. Ein Spiel für kluge Köpfe. Nur was zeichnet einen guten Schachspieler aus? Training? Intelligenz? Intuition? Diese Frage fasziniert seit Ende des 19. Jahrhunderts die Kognitionsforschung. Alfred Binet, Erfinder des Intelligenztests und Wegbereiter der experimentellen Psychologie, interessierte sich besonders für Blindschachspieler, um mehr über unsere logische Denkfähigkeit herauszufinden. Marc Lang ist einer der weltbesten blind Ohne die Figuren zu sehen, spielt er gegen 14 Gegner gleichzeitig. Ein Assistent setzt für ihn. Er sieht nur die Markierung des letzten Zugs, wie merkt er sich die Position aller Figuren?
3: Ich sehe die Bretter sehr, sehr abstrakt. Ich sehe überhaupt keine Figuren. Ich weiß einfach nur. Das ist im Grunde genommen wie, ähm, ja, du legst einen Gegenstand irgendwo hin in deiner Wohnung.
0: Du musst ihn auch nicht sehen, um zu wissen, dass er da ist. Brett 12. spiele ich Emil 2 nach Emil 3.
1: Seine Strategie? Jede Partie in eine andere Richtung lenken.
3: Nach so ungefähr sieben, acht Zügen, da öffnet sich so ein zweiter
0: Raum, kann man sagen. Und diesen Raum kann ich wechseln, jederzeit. Und dort kann ich dann praktisch wie auf dem Tablet, also wische ich praktisch die Partien einfach weiter.
1: Eine unglaubliche Gedächtnis- und Visualisierungsleistung. Doch das reicht nicht. Mark Lang muss auch ein sehr guter Schachspieler sein. Wie gut testet Roland Grabner von der Universität Graz? Welcher Zug setzt den König matt?
4: Dame Gustav I nach Gustav VIII.
3: Alle 30 Durchgänge konnte er richtig lösen und er hat im Durchschnitt auch nur 5,5 Sekunden gebraucht, um diese Aufgabe zu lösen. Und das ist deutlich besser als bei der Expertengruppe, die wir ansonsten untersucht hatten. Bei dieser Gruppe war der Durchschnittsbereich so circa bei 8 Sekunden und bei Amateuren kann man davon ausgehen, dass die teilweise bis zu 30 Sekunden brauchen, äh, um herauszufinden, was ist denn der richtige Zug.
1: Was dabei in Marks Gehirn vorgeht, können die Grazer Wissenschaftler im MRT sehen. Sie beobachten eine konzentrierte Aktivität im Parietallappen, insbesondere des Gyros angularis. Diese Hirnwindung ist Teil des Assoziationskortex. Gute Schachspieler setzen dieses Areal gezielt ein und denken dadurch effizienter als Amateure, bei denen viele Bereiche gleichzeitig aktiv sind.
3: Das Kurzzeitgedächtnis merkt sich im Schnitt so circa sieben plus minus zwei Einheiten. Wenn ich Ihnen ein Schachbrett vorgebe und Sie haben gar nichts mit Schach
1: zu tun, dann merken Sie sich in der Regel die Positionen von sieben Figuren. Während Laien jede Figur einzeln registrieren, merken sich Schachmeister Figuren-Gruppen, die in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen. Diese Fähigkeit ist das Ergebnis langjährigen und häufigen Spiels. Selbst
4: wenn man eine sehr große Begabung mitbringt, muss man die erst durch Training und Übung in die entsprechende
1: Leistung umsetzen. Die Intelligenz des Spielers ist also nicht allein für die Spielstärke ausschlaggebend. Erfahrung und neuronale Effizienz machen den sprichwörtlichen Unterschied.
0: Kerstin, können Sie das übersetzen? Weil das gilt ja für künstliche neuronale Netzwerke auch. Also Erfahrung und neuronale Effizienz machen den Unterschied. Was heißt denn das?
1: Ja,
4: spann, spannende Frage. Also ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher gehen. Was, was versuchen wir? Wir versuchen das, was vorher die anderen gesagt haben, irgendwie in Algorithmen, in Art Kochrezepte abzubilden. Und jetzt müssen wir das ja irgendwie formal machen. Und was sich in den letzten Jahren sehr stark durchgesetzt hat, ist ein Abbild von, äh, von natürlichen neuronalen Netzen, also unserem Gehirn, irgendwie mathematisch aufbereitet in diese komischen Algorithmen-Kochrezepte. Und jetzt Effizienz heißt dann wahrscheinlich, wie wir diese Neuronen verdrahten, mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Begabung ist vielleicht die Gesamtarchitektur, also was ist vorgegeben, wenn ich was Falsches vorgebe, kann ich mich abmühen, hilft mir nicht viel, mit dem richtigen Netzwerk funktioniert es vielleicht und dann, was bedeutet vielleicht auch effizient ist, wie lange muss ich trainieren und für das Trainieren brauchen wir Erfahrung und jetzt können wir uns überlegen, was heißt Erfahrung, was wir im maschinellen Lernen als Erfahrung ansehen, sind Daten. Daten können bei hier, bei, bei uns jetzt gerade Spielzüge, also ganze Partien sein. Erst habe ich das gemacht, dann das, dann das. Es kann aber auch sein, dass ich die Spielregeln vorgebe und mir eigentlich nur virtuell Daten erzeuge, indem ich gegen mich selber spiele. Also, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, ich glaube, Daten und Erfahrung können wir so ein bisschen gleichsetzen. Ja, natürlich, also emotionaler Kontext, da ist noch so sehr viel mehr mit Erfahrung bei Menschen. Aber das ist so der erste Schritt, den wir in der KI-Forschung als Erfahrung
0: gesetzt haben, um eben aus Erfahrung besser zu werden. Wir haben das ja eben im Film gesehen. Und Sie beiden haben sich mal darüber unterhalten, wie das funktioniert eigentlich.
2: Genau, ich habe Marc Lang mal bei irgendeinem Turnier vor ein paar Jahren kennengelernt. Und ähm, Ich habe ja selber auch Blindschach-Simultane ähm, gegeben. Aber ich habe immer gesagt, ich will nicht mehr als drei Gegner haben. Weil ich eben merke, dass ich dabei Kopfschmerzen kriege. und ich habe ihn gefragt, wie macht er das bei 40 Und ähm, dann hat er mir, hat er mich angeguckt und hat gemeint zu mir: du stellst dir das Brett visuell vor und habe ich gesagt ja und dann hat er gesagt, das ist der Fehler. Wenn du nämlich im Kopf immer wieder das Bild erzeugst von zum Beispiel dieser Stellung, ich mache die Augen zu, ich sehe die Stellung jetzt sofort. Aber wenn ich das für jeden Zug und für jede Partie immer wieder erneut mache, überlasse sich mein Gehirn so stark, dass mhm. es dann irgendwann anfängt, ja, man könnte sagen zu kochen. Und wenn ich das bei 40 Leuten machen würde, würde ich logischerweise kollabieren. Und was eben Marc macht, wie er schon gesagt hat, er merkt sich das Ganze abstrakt. Das heißt, er äh, ruft die Stellung bildlich nie hervor. Was er eigentlich auch gar nicht darf, weil danach würde er sich logischerweise bei so vielen Gegnern überlasten. Aber ich frage mich natürlich sofort,
0: also was merkt er sich denn dann?
2: Also ich denke, das ist eine sehr gute Frage, das muss ich jetzt auch versuchen irgendwie zu erklären. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir diese Stellung zum Beispiel jetzt merken kann, ohne mir das visuell vorzustellen. Ich, okay. ich denke, das geht, weil ich irgendwann wieder weiß, wie es gestanden hat und das ist das, was er meint. Aber dass der Schachspieler meist dazu neigt, dass sich wieder vorzustellen beim Blindschach ist normal, aber, jetzt kommt das aber, in der Partie haben wir eine Variantenberechnung. Das heißt, wir berechnen die nächsten paar Züge in bestimmten Stellungen. Und dabei stellen wir uns nicht jeden, nicht die, die Stellung nach jedem Zug vor, sondern eventuell höchstens die finale Stellung, wo wir abschätzen müssen, ob das für uns gut ist oder nicht. Mhm. Ähnlich wie bei der Stochastik, nur wir müssen das Ergebnis bewerten, während in der Stochastik die Prozentzahl, die Prozentzahl am Ende dasteht. Und das ist genau das, was er macht im Blitzschach eben für die ganzen Partien. Er merkt sich die visuelle das visuelle Bild nicht. Er merkt sich halt immer nur sozusagen ähm, den letzten Moment, wo er wieder einsetzt. Also So kann ich es mir vorstellen.
4: Aber diese interne Darstellung, das ist auch das, was die KI-Forschung gerade ganz stark umtreibt. Dass die Maschine ihre eigene
0: Darstellung der Situation lernt. Und vorher Sie schafft ihr eigenes Modell dessen, was sie da gerade macht.
4: Ja, Modell bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber sagen wir mal Abbild. Mhm. Und vorher war das so, dass wir das vorgegeben haben. Und wenn man das händisch vorgibt und das Falsche vorgibt, dann kommt es nicht so gut. Und jetzt gebe ich plötzlich diese Freiheit mit, im Rahmen dessen, was ich vorgebe vom Designprozess, dass man sich selber die Darstellung wählen kann. Und das war der große, also dieses Representation, learning also das Lernen der Darstellung, das war der große Durchbruch.
0: Wobei ähm, dieses Lernen ja ähm, am, am Effekt orientiert ist. Ne? Ich, also mhm. die, die diese mhm. Maschinen lernen ja so, dass sie eine erfolgreiche Stellung, äh, mhm. also ist etwas, was sie bestärkt. Also im Grunde genommen kann man sagen, das, was Intelligenz ist, ist eigentlich ähm, optimierte Belohnung. Ja, genau
4: noch, also, und insbesondere bei diesem System. Also ja. es gibt ja andere KI-Systeme, die mit anderen Lernformen auskommen oder auch ohne Lernformen durch Nachdenken. Aber das wäre das, was aktuell bei Schach sich groß durchgesetzt hat, immer wieder zu belohnen, wenn etwas besonders gut oder besonders schlecht war. Und die anderen Spielzüge, ja, sterben ein bisschen
0: aus, so über die Zeit. Mhm. Da ich ja eben gesagt habe, Sie haben auch mit, mit Marketing zu tun. Also Belohnung oder nicht, das ist ja was, wo, worauf jemand, der Marketing mit Marketing zu tun hat, sofort anspringt. Weil das soll ja unser Belohnungssystem aktivieren.
3: Also Belohnung ist natürlich im Spiel ganz wichtig. Und deshalb ist das ja auch ein Weg eben äh, für, ja, eben äh, manchmal auch die Kritik, dass wir ja rausgehen aus der Wirklichkeit in eine künstliche Herausforderung, in einen Zauberkreis. Das spielen uns ja gut, gut, weil es mal gerade nichts mit der Realität zu tun hat. Und wenn jetzt so eine Marketingwelt geschaffen wird, wenn Marken geschaffen werden, dann vermitteln die auch erstmal Kontrolle und Sicherheit. Mhm. Ja, Ich kann mich plötzlich auf eine Sache einlassen, ich muss mich nicht wieder neu entscheiden. Wir Menschen, wir müssen täglich ungefähr 25.000 Entscheidungen fällen. Ja, stehe ich auf, stehe ich nicht auf und nehme ich jetzt die Zahnpasta mit den blauen Streifen oder den roten Streifen und so weiter? Und das muss man ja erstmal alles lernen. So, und das wieder in Frage zu stellen, kostet Energie. Und das ist eben natürlich eine Masche des Marketings, mhm. eben Markenidentitäten aufzubauen, wo Menschen sich einfach sicher und wohlfühlen und gar nicht mehr entscheiden wollen und müssen.
0: Spielen denn dabei, also wenn man, wenn man sich überlegt, wie mache ich das, wie gehe ich strategisch vor, spielen da Spiele eine wichtige Rolle?
3: Ja, also ähm, das Thema des, äh, ja spielerischen Herangehens, dass, äh, welche Regeln schaffe ich und ähm, welche Zielgruppe hat eben dann natürlich auch welche Verhaltensweisen, da gibt es auch immer wieder bestimmte Spieltypen, die man sich angucken mhm. kann. Das Thema Gamification ist in, in allen Produktentwicklungsprozessen inzwischen halt angekommen, dass ich also auch mir Spielelemente in eben nicht spielaffine Umgebungen reinziehe und damit Dienstleistungen und Produkte, Software gestalte.
0: Wie geht's wie damit, dass wir jetzt künstliche Systeme haben, von denen Sie eigentlich ausgehen können, wenn Sie ein paar Partien mit denen spielen, die schlagen Sie?
2: Früher ähm, hatte man, wenn man äh, so, solche Sachen sich vorstellt, ich erinnere mich in den 90er-Jahren, wo man sich vorstellt, dass irgendwann mal äh, die Computer sozusagen lösen wird. Und alles, das war eine Horrorvorstellung. Aber heute müsste ich eigentlich <lacht> das Gegenteil sagen, denn dank dieser ganzen Schachcomputer, wir nennen sie Chess Engines, ist alles so viel einfacher geworden. Als ich in den 90er Jahren zum ersten Mal in der gespielt habe, ich war zehn Jahre alt, ist mein Vater mit ungefähr zehn dicken Büchern, mit, mit Eröffnungen, Endspiele Nee, Eröffnung, alles Schacheröffnungen, mit mir zum Turnier gefahren. Weil es gab keine Schachcomputer, es gab kein Chessbase, es gab diese ganzen Softwareprogramme nicht. Und dann irgendwann ähm, hat sich die Firma Chessbiz, das war die Firma, die eben zum allerersten Mal sich mit äh, verschiedenen Softwareprogrammen im Schach und mit Hilfsstellungen, äh, könnte man sagen, ähm, bedient hat. und ähm, Dank dieser Firma, es gab natürlich auch in Russland andere Programme, aber das war halt das westliche Programm, war auf einmal alles viel einfacher, denn man konnte den Gegner, dem man irgendwie am Ende des Tages gegenüber sitzt, konnte man in diesem Programm eingeben, hat man die Partiedaten gesehen, konnte sehen, was spielt diejenige, was spielt sie auf E4, was spielt sie auf den anderen Zug und dann konnte man gucken, was spielen die Top-Leute auf diesem System und man hatte die perfekte Vorbereitung. Das war in der Welt vor dem Schachcomputer nicht möglich. Und vor allem alle Bücher über Schacheröffnungen wurden dann neu geschrieben, weil die Chess Engines auf einmal Fehler entdeckt hat, viele Fehler, die korrigiert werden müssen. Und die KI zum Beispiel jetzt hat schon wieder die Schacheröffnung revolutioniert, weil sie jetzt irgendwann in bestimmten Systemen ab dem 20. Zug eine Neuerung entdeckt haben, dank der KI-Maschinen, die die Brute-Force-Engines vorher nicht gesehen haben oder nicht erkannt haben. Das muss
0: man vielleicht noch mal erklären. Also Brute-Force heißt, mit Rechenenergie rechne ich meinen Gegner sozusagen tot, indem ich alle Verzweigungen genau. bis zum Ende durchrechne, bewerte, wo bin ich am Ende, gut, schlecht, bumm, Zug nehme ich, ist nämlich im Vergleich zu einem anderen Zug besser oder schlechter, wie auch immer. Und das hat ja eigentlich in eine Sackgasse geführt. Das war ja nicht, das war ja nicht wirklich der, der Sieg über Leute, die im ja. Schach so extrem gut sind. Ja,
4: also es ist eine Sackgasse, aber eine sehr wichtige Sackgasse, weil sie uns den Rahmen vorgegeben haben. Und was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, können wir diese Brute force methoden an gewissen Stellen ausdünnen, und durch das Lernen ersetzen, weil ich eben mir nicht mal alles angucken kann. Ich kann nicht bis zum Ende durchspielen, sondern ich muss früher aufhören. Was Menschen
0: ja im Übrigen auch nicht machen. Genau, sondern das war ja wir die müssen Einsicht. vorher
4: aufhören. Oder ich gucke mir gar nicht alle Alternativen an, weil gewisse Alternativen viel wichtiger mir erscheint viel, viel versprechender. Mhm. Und jetzt mit dieser, Sie hatten das vorhin, Stochastik, mit diesem Zufall, der da so ein bisschen mit reinspielt. Zusammen mit dem Lernen zu verstehen, ich bewerte jetzt eine Situation, die ich ein bisschen in die Zukunft gedacht habe, nicht ganz bis ans Ende. Diese Kombination zusammen mit diesem verstärkenden Lernen. Das kennen wir vielleicht auch. Wir greifen auf eine heiße Herdplatte, tut weh, mache ich nicht wieder. Schlechte Belohnung. Sofort abgespeichert, als soll ich nicht machen. Genau. Ne? Keine Möglichkeit für mich. Genau. Oder besonders gut, ich habe jemanden geschlagen im Schach, da kommt jemand an, gibt mir, ich weiß nicht, ob das früher so wirklich Belohnung. war, nice, ein eine Belohnung, super, dann mache ich es erst recht. ja, Eine bisschen vereinfachte Darstellung wahrscheinlich. Ja. Ne? Diese Kombination hat dann den, den, den Durchbruch gebracht. Also gerade sich nicht alles anzuschauen, sondern clever zu verstehen, was muss ich mir angucken, was muss ich mir nicht angucken, mit ein bisschen Zufall. Weil mhm. wenn ich eben aus Versehen mir das Richtige nicht angucke, möchte ich die Möglichkeit haben, dass durch Zufall ich doch mal in die Situation mhm. komme. So ein bisschen, das nennt man Neudeutsch, Exploration, Exploitation. Also wende ich immer wieder das an, was ich gelernt
0: habe oder probiere
4: ich auch mal was Neues. Also
0: Exploitation also ich, ist die Ausbeutung dessen, was genau, ich gelernt ich habe. Genau, ich wollte es gerade noch mal
4: sagen, wir gehen in ein Restaurant, nehme ich immer wieder dasselbe Essen, weil mhm. das kenne ich, ich war schon zehnmal da. Mhm. Oder ab und zu mal was Neues und plötzlich habe ich ein neues Lieblingsgerecht. <lacht>
0: Das Schöne ist ja, dass es in dieser Sendung allen erlaubt ist, ein bisschen nerdiger zu werden, als das vielleicht sonst so im Fernsehen sein kann. So wie jetzt. 1950 schrieb Alan Turing, Sie wissen, dass der mit dem Turing-Test, seinen Bahnbrechen, Artikel, Rechenmaschinen und Intelligenz. Und darin zitiert er Ada Loveless, die um 1840 erklärt hatte, dass die Maschine, die sie damals zusammen mit Charles Babbage baute, die sogenannte Analytical Engine, nicht den Anspruch erheben könne, etwas zu erfinden. Anders formuliert, sie könne nie etwas wirklich Neues tun. Turing kontert dann in seinem Artikel, indem er fragt, ob ein Satz wie es gibt nichts Neues unter der Sonne nicht doch vielleicht ein bisschen voreilig und übertrieben sei. Wäre es nicht viel besser zu fragen, ob es einer solchen Maschine nicht möglich wäre, uns jemals zu überrumpeln? Diese Aussage schrieb Turing, ist eine direkte Herausforderung und kann direkt beantwortet werden. Heute ist sie beantwortet und zeigt, wie hellsichtig Turing war.
1: Es ist ein Triumph der künstlichen Intelligenz. Seit gut 20 Jahren schlagen Schachprogramme mühelos jeden menschlichen Gegner. Wie sie das tun, hat Matthew Sadler untersucht. Der Brite ist englischer Großmeister und Experte für schachspielende Computer.
5: Der Grund dafür waren bessere Programme und bessere Computer. Diese Schachprogramme waren unglaublich raffiniert, besonders die Suchfunktion. Sie bestand aus allen möglichen sehr komplizierten Heuristiken.
1: Klassische Schachcomputer sind im Kern reine Rechenmaschinen. Für eine Stellung auf dem Brett rechnet das Programm alle möglichen Folgezüge durch, bis zu einer gewissen Tiefe. Dann bewertet das Programm die möglichen Stellungen und trennt Sinnvolle von sinnlosen Varianten. Trotz der Berechnung von Millionen Spielzügen pro Sekunde, Schach ist so komplex, dass selbst modernste Supercomputer schnell an ihre Grenzen stoßen. Deshalb greift das Programm zusätzlich auf komplexe Heuristiken und Stellungsdatenbanken vergangener Turniere zurück. Diese Daten basieren auf Techniken aus dem menschlichen Schachspiel. Brutale Rechenkraft, gepaart mit Wissen, Vergleichsmöglichkeiten und der Raffinesse der Schachgroßmeister, dagegen hat ein Mensch keine Chance. Deutlich widerstandsfähiger gegen diese sogenannte Brute-Force-Methode erwies sich das asiatische Strategiespiel Go. Das liegt vor allem daran, dass Go noch einmal deutlich komplexer ist als Schach, der Spielbaum also deutlich breiter. Der Computer kann daher nicht so weit rechnen, wie er müsste, um einen Menschen zu schlagen. Bis AlphaGo kam und einen neuen Weg einschlug. 2016 besiegte die künstliche Intelligenz den amtierenden Go-Weltmeister. Schwer zu verkraften.
5: Das Spielbrett bei Go ist sehr groß, 19 mal 19 Felder. Und es ist ein Spiel, das einfach nicht berechenbar ist, weil es überall auf dem Brett unterschiedliche Konflikte geben kann. Nicht nur einen oder zwei wie beim Schach, sondern fünf oder sechs gleichzeitig. Und immer geht es um Bauchgefühl, um Intuition. Und das war wirklich wie gemacht für diesen gottgleichen Anspruch, mit dem DeepMind zunächst AlphaGo und dann AlphaZero geschaffen hat.
1: Kurz darauf schlug AlphaZero selbst die modernsten Schachcomputer. Dank einer revolutionär neuen Programmiertechnik. Anstelle von schierer Rechengewalt setzt die neue Generation auf neuronale Netze. Stichwort Deep Learning. Die Grundlagen wurden bereits in den 90er Jahren entwickelt. Statt menschliche Spieltechnik in Code zu übersetzen und dann millionenfach zu berechnen, spielt AlphaZero gegen sich selbst, ohne weiteren menschlichen Input. Zu Beginn kennt das Programm nur die Regeln des Spiels, sonst nichts. Schon nach wenigen Stunden Training ist es so gut, dass es die besten klassischen Schachprogramme schlagen kann. Dabei entwickelt es auch neue Spielzüge und Strategien, auf die menschliche Spieler noch gar nicht gekommen sind.
5: Ich dachte, das ist doch gar nicht möglich. Da wurden dann drei oder vier Bauern geopfert bei der Eröffnung. Ich dachte, was ist da los? Das hat mich wirklich komplett verwirrt. Es lag vor allem an der unterschiedlichen Gewichtung. Einige Dinge, die Alpha Zero als wirklich wichtig erachtete, waren Dinge, von denen menschliche Spieler gesagt hätten, die sind eher unwichtig.
1: Alpha AlphaZero stützt sich nicht länger auf menschliche Erfahrung. Es erschafft eigenes Wissen. Mittlerweile gibt es mit MuZero bereits einen Nachfolger. Der muss noch nicht einmal die Regeln eines Spiels kennen und optimiert sich selbst. Ein wichtiger Schritt hin zu einer allgemeinen künstlichen Intelligenz.
0: Das ist ja eigentlich das Ziel, diese sogenannte generalisierte künstliche Intelligenz. Also wenn wir da jetzt ins Detail einsteigen, müssten wir wahrscheinlich eine Sendung über Programmieren machen. Aber vereinfacht ähm, ist das doch so, dass ich einen Input habe, einen Output habe, den bewerte ich jeweils neu. Und dazwischen sind ganz viele Ebenen eben dieses neuronale Netz. Und das gewichtet jede einzelne Entscheidung mit einer eigenen mhm. Einstellung. Ähm, das sind, habe ich, hab ich mir sagen lassen, komplexe Gleichungen mit Millionen von Parametern und manchmal tausend, also tausenddimensionale Gleichungen. Das können wir nicht lösen. Das heißt, das Modell, was sich die Maschine baut, ist ein ganz anderes als die Vorstellungen, die wir davon haben. Richtig?
4: Wahrscheinlich. Wir wissen es ja nicht. Also Es gibt Leute, die sagen, dasselbe passiert bei Menschen auch. Gerade in den Neurowissenschaften ist ganz viel Interesse dran, dieselben Algorithmen zu benutzen, um menschliches Verhalten zu erklären. Und dort gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, das kann nicht sein, das muss noch mal ein bisschen anders sein. Es gibt Leute, die sagen, nein, ist genau gleich. Ich glaube, es ist noch unklar. Ich würde sagen, die aktuellen Systeme sind nicht sehr wie der Mensch. Insofern würde ich mhm. Ihnen zustimmen. Es gibt so eine Studie, da wurde gefragt, finde alle Zahnbürsten in Bildern. Und es gab große und kleine. Und, und da hat man Menschen gefragt und Maschinen. Und die Maschinen müssen die Größe normalisieren, weil sie sonst mit unterschiedlichen Größen nicht gut umgehen können. Finden also alle Zahnbürsten. Der Mensch hat nur die gefunden, mit denen man auch wirklich die Zähne putzen kann. Also es scheint anders zu funktionieren mhm. noch. Aber die
0: es, es kann sein, dass es sehr ähnliche Prinzipien sein also Sie haben mich da auf einen interessanten Punkt gebracht als ich die Frage gestellt habe habe ich natürlich gedacht es ist anders als die Vorstellung die wir uns selber davon machen ja. wenn wir aber wenn wir so handeln oder oder denken aber sie haben völlig recht in unserem Gehirn kann unter Umständen eine multidimensionale Gleichung genau. von unseren Neuronen prozessiert werden, ohne dass wir das selber mitkriegen
4: Das ist die Hypothese, die wir alle haben, okay. aber natürlich schon vereinfacht, weil das biologische Gehirn ist sehr viel komplexer als die tiefen neuronalen Netze, die wir dort uns anschauen. Das, das muss man schon noch sagen. Wir Menschen
3: sind ja Multitalente, muss man ja auch dazu sagen. Also das äh, Beispiel von vorhin, äh, ein guter eben Schachcomputer kann kein Auto fahren. Wir Menschen können das. Und das ist ja gerade jetzt das, wo wir anfangen. Eigentlich ja, Brettspiele sind ja ein äh, so abstraktes, reduziertes äh, Regelsystem. Die Welt, die Wirklichkeit ist ja viel, viel komplexer und mit viel mehr Zufall ausgestattet. Und das ist immer nachher eher irgendwann mal die Kunst, die die KI lernen muss. Auch mit Zufall und mit eben ja, anderen Blickwinkeln und
4: Perspektiven. Ja, Zufall, würde ich sagen, ist nicht das Problem. Weil wenn wir sehen, was bei Corona passiert ist, sind wir eher durch den Zufall geschockt okay. und können nicht so gut mit den neuen Zulieferketten umgehen. Ja. Zufall sehe ich nicht das Problem. Die Multitaskfähigkeit, fähigkeit Ja. Aber da gibt es die ersten Schritte. Aber das ist bestimmt noch ein langer, langer Weg. Also es gibt die ja. ersten Systeme, die Schach spielen, die Atari-Spiele spielen, die dann aber auch ja, Kochrezepte in vereinfachten Umgebungen ausgeben, die Texte schreiben. Aber das ganz am Anfang. Aber die Challenge ist accepted. Äh, der Fortschritt wird sicherlich kommen. Die KI wird irgendwann auch den schwarzen Schwan berechnen können? Und voraussehen? Ich glaube, berechnen nicht. Aber ich glaube, sie wird genauso gut reagieren können wie der Mensch oder vielleicht sogar besser. Oder zumindest, und das ist eigentlich das, was ich ja hoffe, ein guter Partner sein oder uns mhm. unterstützen, uns nochmal Möglichkeiten. So, was wäre, wenn? Ja. Ähm, und dann ist die große Frage, wollen wir das überall? Nein. Also ich finde es immer noch toll und faszinierend, Masch äh, Menschen beim Schachspielen zuzuschauen. Da, da brauche ich keine Maschine. Es
2: gibt ja auch eine ganz große Komponente, denn wenn wir gegen jemanden spielen und eine bestimmte Stellung haben und jetzt drei verschiedene Wege einschlagen können. Die KI wird sich nicht denken, ist es mein Gegner ein aggressiver und positioneller, ein ruhiger oder möchte er gerne mit oder ohne Dame spielen? Wir allerdings in den meisten Fällen kennen unser Gegenüber, wir wissen, wie er oder sie ticken, welche Stellungstypen sie lieben mhm. und welche sie hassen und dann haben wir zumindest die Möglichkeit, uns für den Zug zu entscheiden, der vielleicht laut KI oder laut Proof-Force-Engine nicht der stärkste ist, aber für unseren Gegner oder eben genau in diesem Moment auf jeden Fall die beste Entscheidung. Und das, das ist eine sehr wichtige Komponente, denke ich mal.
0: Aber das ist ja ein wichtiges Argument, weil in dem Moment, in dem Sie die Psychologie Ihrer Gegnerin mit bedenken, verlassen Sie ja eigentlich das strenge Regelsystem des Schachs. Sie sind in einer anderen Welt, nämlich beim Poker, beim, äh, also bei emotionalen Bewertungen und so weiter. Da, wür
3: da würde ich ja sagen, da fängt das Spiel eben an. Ansonsten wäre Schach ja nur ein Rätsel, was mit Mathematik gelöst werden könnte.
0: Naja, so haben es ja viele lange Zeit betrachtet. Ja,
2: ja aber das ist, er, er bringt es genau auf den Punkt. Schach ist eigentlich deshalb so spannend, weil du hast eine Kombination aus Objektivität, aber du hast auch einen ganz starken ähm, Moment der Psychologie. Mhm. und des Gefühls und der Emotion und der Angst. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, ist teilweise von Angst geprägt, von Mut geprägt, mhm, von Emotionen geprägt. Und ich kenne einige ähm, Partien, zum Beispiel Karpov hat mich ähm, da immer sehr begeistert. Er hatte eine Stellung zum Beispiel gegen Spassky gehabt. Die zeige ich jetzt nicht auf dem Brett, aber nur, um das kurz zu erklären. Er konnte in der Partie zwei Wege einschlagen. Spassky steht positionell gegen ihn auf Verlust und opfert eine Figur, um die Stellung mehr oder weniger ähm, ja kompliziert zu gestalten. Karpov allerdings lehnt das Figurenopfer ab. Die KI hätte das Figurenopfer immer angenommen, weil das dann Einheiten von plus drei ähm, Vorteilspunkten sind. Aber Karpov entscheidet sich für den anderen Weg, wo er nur eine äh, Vorteilsunit von plus eins hat. Aber das ist der Weg, wo er keinen Stress hat, wo seine Emotionen dann runterfahren und wo er weiß, er hat einen relativ einfachen, überschaubaren Vorteil, muss sich jetzt nicht zehn Züge lang verteidigen und er weiß am Ende, er gewinnt die Partie. Und das ist dann die praktisch menschliche Entscheidung. Und ich glaube, keine KI oder Putfoss, außer man installiert sie oder programmiert genau. sie in die Richtung, würde genau. diesen Weg einschlagen.
4: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ich ich hoffe, dass ich mich jetzt verständlich machen kann mit der Frage. Das führt Ihren, Ihren Gedanken weiter. Wenn ich noch mal auf diese neuronalen Netze komme, mit diesen ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, diese, ähm, diese Systeme finden ja, und das kam im Film eben auch kurz vor, finden ja Korrelationen zwischen Stellungen, die uns entgehen. Die finden irgendeine Korrelation, die muss nicht kausal sein, also die muss nicht das Ende des Spiels bedeuten oder herbeiführen. Aber da gibt es eine Korrelation, die spielt für uns überhaupt keine Rolle, die bemerken wir gar nicht. Aber das System sagt in dem Fall zum Beispiel mit der Figur, die ich, die ich opfer oder ein Opfer, das ich nicht annehme, das System sagt, nee, nee, da ist, da besteht eine Verbindung, mach das mal anders. Da kommen wir nicht hinter. Ja doch, mit der Maschine zusammen.
4: Deswegen ja, mit der ist ja, Maschine so schön. Zu, ja. Aber, aber das... Ja, naja, das, das weiß ich eben nicht. Ich glaube eben, das wäre ja so, als wenn jeder Mensch jede Korrelation immer finden müsste. Und manche sind, nennen wir es vielleicht begabter, haben dieses... Das war ein etwas. Gewicht von der
0: Kamera, falls Sie sich fragen, was das war gerade. Wir verlieren manchmal Einzelteile in der Sünder. <lacht>
4: ja, also wir, wir haben dann so die besondere. Also da sagen wir dann, der hat den Blick vielleicht, oder der hat das gesehen. Und das ist dann das Besondere. Ich glaube schon, dass wir das auch bei Menschen haben. Der eine findet das eine, der andere nicht. Aber das macht aber mich nervös. Die Maschine macht das systematischer und kann das in
0: viel größeren mhm. Skalen machen. Ich, ich verstehe das, aber es macht mich nervös, wenn ich also an, an Sie und Ihr Feld denke. Weil wenn ich einen Überblick habe über Korrelationen, die meine Kunden überhaupt nicht sehen, die ich aber sehe und vorausberechnen kann, wie deren wahrscheinliches Verhalten ist, habe ich einen solchen Vorteil?
3: Nun ja, das ist eben so, wenn ich dann halt äh, Menschen an etwas gewöhnt habe und die sich darin wohlfühlen und sie sich nicht irgendwie ja, anstrengen wollen, wenn sie nicht die Energie aufbringen wollen, das zu hinterfragen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also, weil... Wie gesagt, wenn ich Entscheidungen fällen muss, muss ich neu drüber nachdenken, neu abwägen, muss ich wieder neue Wege suchen vielleicht. Und wir sind eben leider auch immer wieder auch Gewohnheitstiere und fühlen uns halt wohl, wenn wir einfach den ewig gegangenen Weg weitergehen können und werden erst dann aktiv. Und das ist die Stärke eigentlich eben vom Schachspiel auch. Wir lernen eigentlich ja im Spiel und Brettspieler auch in anderen Spielbereichen müssen eben permanent auch auf Veränderungen sich einstellen. Und das ist das, was wir ja auch zukunftsweisend dauernd wieder jetzt brauchen werden, wenn wir an Klimawandel und Sonstiges denken, dass wir immer wieder unsere Verhaltensweisen in Frage stellen. Und dann sollte man eben diese Dinge aufbrechen können und die erkennen können, dass ich da also einfach in meinem Konsumverhalten vielleicht zu träge und zu nachlässig bin und vielleicht doch lieber mal etwas unverpackt einkaufe. Dafür muss ich vielleicht mal in einen anderen Laden gehen, könnte sein. Ich, also nur Aber mal deswegen so sagen. wollte ich ja sagen, genau. Schach
4: ist eine sehr enge Welt in dem Sinne. Es sind genau. viele Möglichkeiten, aber nur wenige Züge im, also in der jeweiligen Situation. Beim Marketing, ich kann in den einen Laden gehen, ich kann
0: in den anderen Laden gehen, ich kann online gehen. Also ich glaube, die normale Welt ist sehr viel komplexer noch also ja. Go hat drei hoch äh, 361 ja. Möglichkeiten. Das sind zehn 10 mal zwei, hoch 172. Das ist doppelt so viel wie es nach Berechnungen von Physikern Atome im, im Universum gibt. Wie viele
4: Go-Spiele haben wir in der
0: Welt? Also wir haben ja richtig. noch größere Komplexität grob, in richtig. der normalen Welt. Genau. Und also ich bin, ich spiele Go nicht gut. Aber was ich dabei gelernt habe, ist genau das, was Sie angesprochen haben, dass ich mehreren Teilen gleichzeitig aktiv sein muss, ja. versuchen muss, irgendwie den Überblick zu halten. Und das kann sein, dass ich eine kleine Ecke, die ich nicht, und das hat mit Klima ganz viel zu tun, eine kleine Ecke, die ich gar nicht bemerkt habe, auf einmal richtig hochkocht und ich habe auf der Hälfte des Spielbretts ein riesen Problem. Das hat sehr viel mit äh, Klima und solchen Sachen
3: zu tun. Spiele sind Dialog mit der Welt. Und wir lernen halt eben mit der Komplexität besser umzugehen. Und wenn wir das hinbekommen, sind wir auch optimistischer, dass wir eben auch gerne Veränderungen halt angehen und genau diese Energie aufwenden, mhm. eigentlich auch Probleme meistern zu wollen, die es auch in der Realität gibt. Also Spiele bereiten uns da schon gut drauf vor.
0: AlphaGo schlug 2016 den amtierenden Weltmeister im Go. Das war aber erst der Anfang. Das Nachfolgeprogramm AlphaZero war eine generalisierte Version dieses Programms. Es lernte unter anderem auch Schach und schlug die stärksten Schachcomputer nach kürzester Zeit damals. Und dann lernt es noch das japanische Shogi. Und es brauchte nur vier Stunden, um Go perfekt zu meistern. Der Algorithmus kennt nur die Grundregeln, dann beginnt er gegen sich selbst zu spielen, immer wieder, macht er natürlich super schnell, wobei er zunächst nur von Zufallszügen ausgeht und diese dann bewertet und allmählich durch die Bewertung immer besser wird, weil er mit die guten Züge merkt, dass sich sozusagen. Das Grundprinzip maschinellen Lernens, massenweise Dateneingabe, die bewerten und die Lösung mit der besten Bewertung, die verbessert man dann weiter. Offensichtlich hat die Entwicklung der Algorithmen inzwischen einen riesigen Sprung gemacht. Zumal jetzt die Möglichkeit besteht, in eine Reihe von herkömmlichen Systemen diese lernfähigen Programme einzubauen. Und die Bedeutung dieses Sprungs wollen wir gleich nach dem Film einschätzen, der Ihnen dafür einige Beispiele zeigt.
1: Nicht nur Schach und Go, auch Computerspiele sind ein perfektes Labor, um mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Zunächst ging es nur darum, intelligentere Computergegner für Gamer zu erzeugen. Aber was passiert, wenn lernfähige Algorithmen in den Entwicklungsprozess der Spiele eingebaut werden? Eine revolutionäre Idee. Die Videospielindustrie verblüfft mit erstaunlichen Innovationen. Zum Beispiel in der Forschungsabteilung Seed beim großen Spieleentwickler Electronic Arts. Hier wird künstliche Intelligenz in allen Bereichen der Spieleentwicklung eingesetzt. Inzwischen kann die KI Szenarien realistisch beleuchten, Lippenbewegungen dynamisch an unterschiedliche Sprachen anpassen oder selbstständig Figuren erzeugen. Und wenn das Spiel fertig programmiert ist, sucht die KI selbst nach Fehlern. Viel schneller und gründlicher als menschliche Tester. Eine der größten Herausforderungen der jüngsten Zeit sollten die Entwickler des neuen Microsoft Flight Simulators bewältigen. Für digitale Piloten soll die ganze Welt in ein Spiel gepackt werden. Die künstliche Intelligenz der österreichischen Firma Black Shark AI erkennt auf Satellitenfotos Gebäude, Vegetation und Straßen. Selbst wenn die Aufnahmen unscharf oder unvollständig sind. Aus diesen Daten werden 3D-Modelle berechnet. Die Datenlücken füllt die KI, passend zum typischen Erscheinungsbild der jeweiligen Regionen. Das Ergebnis? Die ganze Welt, hoch aufgelöst in 3D. In Zukunft könnten diese Daten auch außerhalb von Videospielen bei Katastrophen helfen, in der Industrie, aber auch im Krieg. Immer häufiger werden genuin menschliche Tätigkeiten von Computern übernommen. Etwa, wenn eine KI zum Auftragskünstler wird und das passende Bild zu jedem denkbaren Stichwort liefern soll. Liebe, Gelassenheit, ist es nur ein Wort dann?
0: Eichchen. Eichhörnchen. Perfekt.
1: Ameise
2: tanzt.
0: Ein Flugdinosaurier, ein Achaeopteryx.
2: Karneval. Lebekässemmel.
1: Im Internet erfüllen gleich mehrere digitale Projekte genau diesen Auftrag. Die Ergebnisse sind verblüffend. In jeder
2: Hinsicht. Oh, das ist schön! Das erinnert mich ein bisschen an Turner. Ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt was ganz anderes vorgestellt. Ei, 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 ei,
4: ei. Ja,
3: Das äh, sieht fast wie, Kunst, also wie ein Kunstwerk,
0: das ist ein bisschen abstrakt. Das ist
2: schön. Das ist ein ganz tolles Bild, aber mit Leberkäse hat es ja die Farbe da am Himmel oben vielleicht ein bisschen. Oh, das ist ja Klee!
1: Woher bezieht die KI ihre künstlerische Inspiration? Grundlage sind Millionen Bilder und passende Bildbeschreibungen aus dem Internet. Mit diesem Datensatz lernt der Computer nicht nur, was abgebildet ist, sondern auch, wie etwas generell auszusehen hat. Das Gelb einer Banane, die scharfen Kanten eines Felsens, die Textur von Wolken. Der Clou, die Anwendung findet solche Kategorien ganz allein und schafft mit diesem selbst angeeigneten Wissen völlig neue Bilder. Komplett künstlich oder mit künstlerischem Wert? Ob das Kunst ist, ähm, ja, es geht so ein bisschen in Richtung Disneyland, finde ich. <lacht> das ist schon Kunst.
3: Er würde es nicht direkt Kunst nennen. Porque el arte
1: es la expresión
3: äh, Die Kunst de ist der Ausdruck. Del interior de un ser. Des Inneren eines eines Wesens, eines, eines, einer Person.
0: Also, äh, ich würde es tatsächlich als Kunst bezeichnen, ja, auch. Auf, äh, in dem Wissen, dass das jetzt äh, von der KI gemacht wurde.
1: Auch ohne künstlerischen Anspruch. Anwendungen wie diese können genutzt werden, um Trainingsdaten für andere KI-Systeme zu generieren. Spielerisch oder nützlich? Künstliche Intelligenz kann heute beides. Und das oft sogar gleichzeitig.
0: Das war jetzt der Ausflug in, äh, in die Kunst. Ähm, die Weiterentwicklung der Algorithmen, die zum spiel zum Sieg beigetragen haben, sind jetzt angewendet worden, um Proteinfaltung zu entdecken mit einer Datenbasis, die demnächst veröffentlicht wird von einer Million Proteinen. Das ist glaube ich ungefähr 30 Prozent oder 40 Prozent dessen, was wir, was wir überhaupt an Proteinen auf der, auf der Erde haben. Und das war der Traum aller Biologen. Das ist ein Schritt in die richtige Welt. Ja,
4: und also die ist veröffentlicht worden. Das Versprechen von DeepMind ist eingehalten worden. Und es gibt Biologen Kollegen von mir, die ganz aus dem Häuschen sind, die einfach sagen, das wird einen solchen Impact auf die Biologie, auf die Medizin, auf die Pharmakologie haben, auf alles. Und da bin ich, auch wenn ich vielleicht nur indirekt zu diesen Algorithmen beigetragen habe, unheimlich stolz, weil ich glaube, was wir vorher gehört haben, dass Spiele irgendwie uns formen, unseren Charakter formen, uns auf die Welt vorbereiten. Das weitergedacht bedeutet, dass KI uns helfen kann, uns für die nächsten Probleme aufzustellen. Es wird KI nicht alleine machen. Aber dass es Systeme gibt, die Proteinfaltung besser können, als was
0: vorher bekannt war, finde ich einfach. Da sind wir nicht entfernt. Dran. Aber ich muss Sie das fragen, auch wenn wir ja. das jetzt nicht zu Ende diskutieren können. Das Militär ist natürlich an dem, was DeepMind macht, total interessiert. Die ja. sind seit Jahren, sind die dran, ja. mit Hilfe dieser Algorithmen ja. Militär zu verbessern. Ja. Da, ich, da sehen wir relativ alt aus.
4: Ja, also ich bin, ich habe einen Brief unterschrieben, der öffentlich in vielen deutschen Zeitungen war, dass ich glaube, KI und Militär, das brauchen wir nicht wirklich. Man sollte vielleicht unterscheiden, ob Angriff oder Verteidigung. Und in der Verteidigung ist KI vielleicht sinnvoller zumindest als im Angriff. Aber alles, was Sie
0: machen, nutze ich doch, wenn, wenn ich, ich, ich ja Truppe Wagner klar, bin. Ja, ja. Nutze das, ich
4: alles aus. Ja, ja, aber das ist ja nicht spezifisch für KI. Das ist auch für jede physik Stimmt. für Wissenschaft. Stimmt. Deswegen, die Dualität, damit müssen wir leben. Und deswegen, glaube ich, ist die Diskussion so wichtig. Und eine aufgeklärte äh, Bürgerschaft, die mitreden kann, umso wichtiger. Und deswegen brauchen wir mehr Diskussion über, was ist KI, was wollen wir und was wollen wir nicht. Aber die Diskussion mhm. wird in Europa geführt. Müssen wir nur noch mehr führen.
3: Und welche ethischen Maßstäbe setzen genau. wir dann halt an? Genau.
0: Angenommen, ich bin vom Deutschen Lehrerverband und frage Sie jetzt, ähm, sollen wir das in Schulen einführen? Warum, warum sollten wir Schach lernen?
2: Warum ja. sollten wir das machen? Die Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Es gibt auch Studien darüber, wo sie 50 Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob es 50 oder 100 waren, einmal mit Schach und einmal ohne Schach Kontrollgruppe. Kontrollgruppe, also unterrichtet haben. Und man hat dann festgestellt, dass alle die Kinder, die mit Schach sozusagen den Unterricht genossen haben, in allen anderen Fächern dann Leistungsschübe haben. Denn mit Hilfe von Schach verbessert sich zum also eins der wichtigsten Punkte die Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Die wird auf jeden Fall bei Kindern definitiv besser. Aber für mich persönlich, denke ich, ist die beste Lektion, schon als Kind Schach zu lernen, der Umgang mit Fehlern. Dazu habe ich mich auch in dem Buch, was ich gerade schreibe, auseinandergesetzt, wie man mit Fehlern umgeht, was das bedeutet in dem Moment, wo man einen Fehler macht welche Konsequenzen das hat, welche Gefühle das auslöst mhm. und wie man dann mithilfe dieser Erfahrung im Erwachsenenleben besser bestehen kann und natürlich auch vor Schicksalsschlägen besser gefeit ist. Denn wenn man als Kind sehr oft am Boden war, dem man eben von seinem Klassenkameraden immer wieder auf ja. dem Schachbrett vermöbelt wurde, dann kann ich garantieren, wenn es im Erwachsenenleben dann mal einen Schicksalsschlag gibt, dann ist dieses Kind gewohnt, wieder aufzustehen und wieder zu sagen, heute packe ich hin und... Das ist halt, denke ich, eine wichtige Lehre, die wahrscheinlich nicht nur Schach, sondern jedes beliebige Spiel mit sich bringt.
3: Bei allen Regelspielen ist es halt so, dass wir ja verlieren können, wenn es eine Wettbewerbssituation in irgendeiner Form gibt. Und so können wir Persönlichkeitskonflikte, Identitätskonflikte, Machtkonflikte, Leistungskonflikte eben ja, versuchen, in den Griff zu kriegen und nach Lösungen für uns zu suchen. Dass wir nicht die Welt als alternativlos einfach nur für uns so hinnehmen und daran verzweifeln, sondern dass wir nach Wegen suchen, wie wir mit unserem Verhalten auch was ändern können. Und das stärkt uns, das macht uns mutig und ja, zukunftssicher.
0: Es ist interessant, dass Sie beide sozusagen ein psychologisches Argument anführen.
3: Also, ähm, wir Menschen haben das Spiel als Urphänomen, um uns die Welt zu erklären. Wie gesagt, wir fangen als Kinder an, die Spiel, also mit, mit Spielzeug auch die Welt zu begreifen.
0: Das war und übrigens ursprünglich mal ein astrologisches Spiel, was die Konstellation der Sterne abbilden sollte und damit was mit Schicksal und so weiter zu tun hat. Mensch, ärgere
3: dich nicht. Es kommt aus Indien, Pachi. Sie sollen uns darauf vorbereiten, dass das Leben eigentlich schlecht ist und dass wir ja, sterben und wiedergeboren werden. Das Lebensziel ist es, eben ins schmerzfreie Nirvana zu kommen. Also das steckt hinter dem Mensch, ärgere dich nicht. Also ganz viele Spiele haben viele tiefen psychologische Wirkungen.
0: Während Ihr Argument ja eher eins ist, wenn wir mit, mit diesen Systemen zusammenarbeiten, sind wir in der Lage, komplexe Systeme besser zu gestalten, besser zu steuern auch.
4: Ja, das ist ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, wenn man zuhört, hört man auch, vielleicht sind ja Spieler auch das Tor zur Welt für die KI. Ne? Also vielleicht können wir damit diese Maschinen auch, auf die Welt vorbereiten. Denn wenn ich mit jemandem was lösen möchte, möchte ich auch, dass dieses andere mich versteht und nicht überrascht ist, wenn ich was mache, was ich denn da mache. Ich war, ich, Aber es ist ein langer Weg noch. Aber ich finde die, die Fortschritte, die wir
0: gemacht haben, einfach faszinierend. Da bin ich völlig bei ihnen. Die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist, wenn die mit uns ich sag mal die, wenn die mit uns kooperieren, dass sie sagen, okay, Baby, ich verstehe, was du machst, weil wir haben jetzt lange noch zusammengespielt. Aber ich sage dir aus Gründen, die du überhaupt nicht verstehst, dass du völlig falsch liegst und wir machen das jetzt anders. Mhm. Das könnte ja sein, dass ein System genau das. Also
4: erstmal habe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die genau so mit mir auch reden und sagen, nur mal zu, das machen wir jetzt mal anders. Ja, klar. Und das ist doch dann die Kunst, zu verstehen, traue ich, traue ich nicht. Und dann das andere ist, ich glaube, es ist immer eine Projektion von uns Menschen. Warum sollen die Maschine das immer so machen? Vielleicht kommt die ja auch auf die Idee zu sagen, wir sind alle ganz süß und ganz lieb. Und ich möchte, dass wir wie meine Katzen zu Hause lange leben und ich gebe das Beste um die beste umgehen. Also ich sag mal es ist offen, würde ich sagen. Und wir projizieren immer so unsere negative Sicht auf die Sache. Nö. Zweiter Punkt ist, es gibt doch viele Beispiele, wo ich auch blindes Vertrauen habe. Ich muss mir das aber erkaufen, also, also nicht erkaufen, verdienen. Also ich mhm. muss oh. irgendwie vorher bewiesen haben, mir kann man vertrauen. Da ist noch viel Forschung zu machen, aber das wäre doch auch mal ein Weg. Also momentan möchte ich nicht überall in allen Fragen einer Maschine glauben, warum sollte ich das tun. Aber von der Forschungsseite passiert da, glaube ich, viel. Und warum nicht irgendwann mal? Aber Freuen Sie sich
2: auf die nächsten besseren Systeme? Ähm, ich würde sagen, für die Forschung, Medizin ist es bestimmt ganz toll, dass die KI-Maschinen uns dann neue Erkenntnisse bringen. Ich stelle mir das in einer anderen Sicht vielleicht gefährlich vor, wenn eben mit Hilfe von KI bestimmte Strategien wie Kriegsstrategie oder alles, was mit Gewalt zu tun hat, benutzt wird. Und dann nicht nur für den guten Zweck, sondern auch für den gefährlichen Zweck eingesetzt werden kann. Das ist die Gefahr, die ich in den KIs ein bisschen sehe. Aber für medizinische Forschungssachen und solche Sachen ist das revolutionär und wird uns wahrscheinlich viele Leben in Zukunft retten, kann ich mir vorstellen. Ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch, das mir viel Spaß gemacht hat. Die Weltmeister, Rinnen im Schach oder Go sind geschlagen. Absehbar werden weitere Domänen, haben wir darüber gesprochen, Folgen, worauf wir so besonders stolz waren als Homo Sapiens, nämlich auf unseren Verstand und unsere rationale Entscheidungsfähigkeit. Das erscheint im Licht von Deep Learning nur noch ein möglicher Weg von vielen zu sein. Die Programme zeigen, dass man siegen kann, ohne auf unsere Art und Weise logisch zu denken oder auch nur ansatzweise zu verstehen, was man da macht. Diese Programme verstehen sich nicht selber, können uns aber schlagen, wenn sie lang genug gegen sich selbst gespielt haben. Philosophisch gesprochen ist der Logos der Welt, den wir ja in den Wissenschaften auch mit dem Herzen suchen, offensichtlich nicht der der Logik und nicht einmal der unserer Vernunft. Es ist ein anderes Spiel, buchstäblich, so ähnlich wie Go. Ein Spiel mit Möglichkeiten, Tests, mit Korrelationen statt kausalen Beziehungen. Mu Zero lernt, indem es gegen sich selbst spielt. Es wird Zeit zu verstehen, was das bedeutet, ehe wir es flächendeckend einsetzen und dazu benutzen, für uns angeblich bessere Entscheidungen zu treffen. Woran DeepMind zweifellos gerade arbeitet. In diesem Sinne, let's go und Augen auf!